0: Frères et sœurs, c'est une question de confiance que nous entendons résonner dans tous les textes aujourd'hui. La parabole des talents met en évidence le contraste, évidemment, avec cet homme qui a eu peur, qui a comme congelé ce qui lui avait été donné et qui n'a pas été capable de recevoir vraiment ce don de, du Seigneur et de pouvoir le lui rendre augmenté de, de tout son travail. Mais il y a évidemment tous ceux qui ont reçu avec lui ces talents nous tous qui sommes bénéficiaires de la générosité, de la bonté de Dieu, de son amour gratuit. Et à chacun d'entre nous, il nous est demandé, es-tu entré pleinement dans la confiance, dans cet amour qui porte du fruit et qui est le don de tout l'amour de Dieu et de tout ce pourquoi je suis appelé à vivre et à aimer alors, on a un beau portrait de confiance dans la première lecture, le portrait de la femme parfaite du livre des Proverbes. On nous dit même que son mari peut lui faire confiance, on en est très heureux pour lui, et on a le portrait de son activité. Cette femme qui ne cesse de s'activer, et qui, créative, produit tant de choses qui font le bonheur de sa maison, et le bonheur de ses servantes, et le bonheur de toute sa ville, et le bonheur même de ceux qui la voient à l'œuvre tellement ce qu'elle fait est simple, très beau à voir et qui fait du bien autour d'elle. Elle a su recevoir en confiance tous ses dons mais elle les a mis en œuvre et à sa manière elle nous montre que la confiance n'est jamais une sorte de simple passivité mais bien l'inverse, un engagement tout entier de ses talents, de tout ce que l'on reçoit pour le donner et le redonner. On voit d'ailleurs qu'elle travaille, mais on voit que son travail est fait pour le partage. Elle s'occupe des pauvres. Elle va chercher loin ce qui fera du bien à ses proches. Et donc, la vérité de cette femme, c'est qu'elle baigne dans la confiance et qu'elle la fait grandir autour d'elle. Et que le bien véritable qu'elle a reçu, le bien véritable qu'elle est elle-même pour son mari et sa maison, c'est le bien véritable qui se répand autour d'elle et qui se diffuse. Et ça part de quelque chose de très simple. Ceux qui ont écrit ce portrait ont voulu nous le raconter sous forme d'un poème alphabétique. C'est une manière amusante dans la Bible de dire que chaque verset commence par une des 22 lettres de l'alphabet hébreu, comme pour se souvenir qu'avec seulement 22 petites lettres, il est possible de dire l'infini de la bonté de Dieu et du mystère de Dieu, avec 22 petites lettres, on peut dire toutes les paroles du monde, décrire l'univers tout entier, faire parler la pensée humaine et s'ouvrir au mystère de Dieu. Avec ces 22 petits signes, les sages d'Israël étaient conscients que dans une simple vie humaine, dans le portrait de cette femme, dans sa maison, dans le quotidien qui est le sien, il y a la révélation d'une profusion, d'une abondance, d'une vie d'un amour qui se répand. Cette leçon des sages d'Israël, c'est de dire que nous sommes tous, selon nos capacités, avec nos limites, avec le fait que nous sommes, comme nous sommes, destinataires d'un appel de Dieu. Avec ce que nous sommes, nous pouvons faire l'infini pour les autres. Nous pouvons dire l'amour que nous avons reçu de Dieu à tous ceux qui nous entourent, servir par nos travaux, servir par nos paroles, tous nos actes, nos pensées, le bien que Dieu veut pour nous et pour les autres en mettant notre cœur en route, en le laissant s'éveiller à la bonté qui toujours se donne à nous mais qui demande une réponse. Et la confiance, elle est là, dans l'accueil de cette bonté que je suis devant Dieu, qui m'aime comme je suis, avec toutes mes limites, et la bonté de ma réponse qui va peut-être être toute petite, peut-être balbutiante à mes yeux mais qui sera un talent, deux talents, cinq talents toujours tourné vers le Seigneur qui fait grandir en moi et dans mes frères les fruits de son amour il y a dans ces lectures une invitation à une paix active une paix qui se construit au rythme du Seigneur et non pas au rythme de ce qui nous fait peur de ce qui nous décourage mais avec la simplicité de ce que nous sommes, nous pouvons faire comme Dieu a fait pour nous. Et nous pouvons servir nos frères en leur faisant découvrir le bien véritable avec ce que nous avons à leur apporter, tel que nous sommes. Lorsque saint Paul s'adresse aux Thessaloniciens, il les invite aussi à ne pas s'inquiéter, à ne pas calculer de manière trop personnelle, mais plutôt de savoir que quand le jour du Seigneur vient eh c'est la même chose que ce qui se passe déjà aujourd'hui c'est-à-dire que le Seigneur ne cesse de nous faire confiance et ne cesse de nous engager dans la communion avec lui et cette venue du Seigneur ne sera pas une surprise mais la lumière qu'il nous donne déjà, nous qui sommes fils de la lumière fait de nous des êtres capables de toujours être plus vigilants, plus sobres plus tournés vers leurs frères, plus capables de dire aux hommes que Dieu les aime et les sauve. Capables aussi de dire que le temps que nous vivons n'est pas seulement un temps d'inquiétude où nous subirions les événements en nous imaginant le pire, mais le temps qui nous est donné par Dieu, le temps que la parole de Dieu vient habiter en nos cœurs, lorsque nous l'écoutons pour ce qu'elle est, Dieu qui parle au cœur de l'homme, Dieu qui comble l'homme de ses biens Dieu qui nous révèle au-delà de nos limites et parfois de nos découragements combien nous sommes précieux à ses yeux euh, nous sommes capables alors de vivre chaque jour dans le temps qui vient de Dieu où nous n'avons rien d'autre à craindre que l'amour qu'il a pour nous qui va venir et qui vient sans cesse alors que nous approchons la fin de l'année liturgique évidemment la liturgie nous conduit à contempler ce mystère du temps que Dieu nous donne. Nous avons parcouru un long chemin de dimanche en dimanche. Nous avons laissé l'évangile de Saint Matthieu nourrir notre foi, notre espérance, notre charité et à mesure que l'année avance, nous voyons combien le temps où nous sommes est un temps de paix, la paix véritable, non pas la paix apparente mais la paix profonde dans laquelle se trouve celui qui répond à l'amour de Dieu, qui travaille pour le bien du royaume et qui laisse venir en lui les fruits des talents que le Seigneur lui a confiés. Ce n'est pas seulement nous, ce n'est pas seulement le Seigneur, c'est nous avec le Seigneur, c'est nous dans ce temps présent qu'il nous donne. Alors, avec nos 22 petites lettres de notre vie, avec ce temps limité que nous avons, avec parfois aussi le poids de ce que nous avons apporté comme souffrance ou comme épreuve, eh bien, nous sommes sous ce regard du Seigneur, maître des temps et de l'histoire, celui qui ne cesse de nous parler en Jésus. Et si nous manquons parfois de confiance, tournons-nous vers lui. C'est lui qui raconte cette parabole, non pas pour nous effrayer, mais justement pour nous entraîner avec lui dans le mystère de l'amour qui se donne jusqu'au bout et lorsque nous célébrons l'Eucharistie aujourd'hui, c'est Jésus qui vient et lui qui parle à chacun d'entre nous pour nous redire combien le Père nous aime combien il nous donne tout en Jésus qui vient nous parler, nous relever de toute épreuve, de tout mal nous conduire à travers sa croix, sa passion jusque dans la lumière de la résurrection et que nous puissions en vivre et en témoigner tout, tout, tous les jours de notre vie alors accueillons le Seigneur Jésus accueillons le qui se donne à nous accueillons le don qu'il est pour nous et le don que nous sommes nous aussi, chacun de nous pour nos frères et que dans l'Eucharistie nous laissions Dieu combler nos cœurs et celui de nos frères par son amour tout puissant Amen.